0: 大家现在好，我是周文强老师，欢迎来到今天的孔子篇。今天杨艳涛老师带着我去了一个地方，我们在山东曲阜，有一个地方叫尼山圣境，专门是一个讲孔子文化园区的一个景点。然后我跟杨老师一起去到了尼山圣境，首先是灯光秀，让周老师无比的震撼；再次就是树在半山腰上的孔子雕像。让我感受到孔子的伟大，他已经两千多年过去了，他依然能够有这么大的影响力，能够造福他的一方百姓。我站在那个地方，看着高高的孔子雕像，我深有感触。我突然想起了当年的王阳明先生。王阳明先生有一次问自己的老师：“老师，何为天下第一等事？”老师说：“当然是考取功名啊。”王阳明又回到家问自己的父亲：“父亲，何为天下第一等事？”他父亲也说了：“这当然是考取功名啊。”那王阳明又问：“那如果考取功名能够造福自己的世世代代子孙吗？”换句话讲，就是您当了状元，我能不能直接也是状元啊？他父亲说：“哪有那么好的事啊？你想要状元，自己考去。”就在这个时候，王阳明先生说了这么一句话：“那看来考取功名不是天下第一等事。”非也。他父亲就问他：“那何为天下第一等事？”王阳明说了：“为天地立心，为生民请命，为往圣继绝学，为万世开太平。”讲到这儿以后，他父亲傻了：“你这是想当孔圣人啊？你做的这不全是孔圣人做的事吗？啊，你还想成为圣人，可能吗？”王阳明说：“凭什么不可能？孔子可以成为圣人，我也可以。”今天的王阳明先生已经成为了我们。中国人心中的圣人，立功立德立言，就是为什么王阳明会觉得成为圣人才是天下第一等事呢？王阳明先生说了这么一句话：，当你考取功名，当上状元以后，你只能造福你自己；或者说你生前为官可以造福一方百姓，但是如果说你能成为圣人，你的整个的子子孙孙的后代，全部都会被你造福；你的一方百姓永远被你庇护，就像今天的曲阜一样。孔子成为圣人以后，从这个秦朝开始，就有各国的朝廷邀请孔子的后人出山来当官、出仕，特别是宋元明清这几个朝代。包括中华民国教育部长也是孔子的后代。换句话讲，就因为孔家出了一个圣人，他的整个子子孙孙都是当官的。那孔子真的是庇佑后人啊！就像今天一样，如果有一个人站出来说我是孔子的第八十六代玄孙，那他在社会上的资源、名望，那是不一般的。而且孔子不但庇护了自己的后人，也庇护了曲阜的一方百姓啊。今天有多少人，是因为来看孔子的孔庙或者孔林，而来到了曲阜这个小县城？换句话讲，孔府的这孔孔子的这一方百姓啊，开餐馆的、做旅游的、跑的士的、卖小吃的，都是因为曲阜出了个孔子的。让周老师特别特别有感触，万世师表，这不就是咱们要干的事儿吗？可能很多人会说，孔子没有什么了不起，啊，一辈子没有写过一本书，所有的编著全是把我们的这个《周礼》，把我们的这个四书五经再写再再编著一下一下而已，这就是为往圣继绝学呀，啊，孔子在政治上没有抱负。带着弟子四处游学，其实说白了就是找工作，也没找到，在政治上郁郁不得志。这只是看到的表象。如果一个人追求的是自己这一辈子快活的话，那我相信孔子也可以趋炎附势啊。但是孔子追求的是，不是我活着的时候我得到什么，而是我死了以后能够得到什么。换句话讲，有人给自己规划的是，我今天投这个项目，我明天就要见效，那就是资金盘；我投这个项目，我一年就见效啊，那就是小买卖。我投这个项目，我五年以后见效，那就是大企业；我投这个项目，我一百年以后再见效，哇，那就不一样，那就是伟人了，那就是圣人了。那孔子就是属于后者。有一次，我研究《易经》的时候，听了一个老师，啊，曾仕强老师的分享，让我特别特别有感触。在这个世界上啊，这个老实人啊总是吃亏，那个精明人总是算计老实人，老实人的钱都被那精明人赚走了。换句话讲，精明人专门吃老实人，那老实人吃啥呀？老实人吃老天爷，对吧？老天爷就给他福报，叫傻人有傻福啊。那老天爷吃什么呢？老天爷吃精明人喽。哎，我觉得这个逻辑真的是讲的太好了，就像江夜里面讲的一样，那昊天可不是吃平民百姓啊，昊天就想吃那修行界最高的，想吃夫子，想吃屠夫，想吃酒徒，那不就这么回事吗？我们再来理理这个逻辑啊，精明人觉得自己挺精明，吃老实人；老实人吃老天爷，老天爷吃精明人，所以精明人到最后不都被老天爷收拾了吗？那老实人就过得越来越好了呀。我觉得这个理论真的讲得太好了。那孔子就是老实人吗、啊？在春秋时期，比孔子有官位、有权势的、活得好的太多了，拜相拜侯的。但是今天呢，谁还能记得他们？但是孔子不一样，孔子在当时他可能郁郁不得志，他的政治主张也没有得到朝廷的认可。但是，孔子他成为了圣人，万代香火济世，庇佑他整个孔孔氏子孙。我记得在几年前，我第一次来曲阜是一件非常神奇的事情，我在济南讲课。我想去爬一下泰山，我的弟子开车带我从济南去这个拜泰山，结果就到了曲阜这一块，导航失灵，绕了两圈绕不出去，什么情况？我我我我就问我那个弟子，我说这这这是哪？他说老师这是曲阜。我说曲阜是不是孔夫子所在之地啊？我的弟子说是啊，师傅。我说这样来去。我从来没有来过曲阜，也从来没有拜过孔庙，那可能是孔子老老人家希望我去孔庙走一遭。来下去，当我们下去，在在曲阜转了一天，拜完孔庙，拜完孔林以后，再上高速，正常。这真事啊！我上一次来孔孔林庙就特别有感受，去孔林啊，很多的这个孔家的这个祖坟全埋在这个地方，那是几座山啊，那坟太多太大了。刚好那天还真的遇上了这个孔府出殡，我当时就特别特别有感触。这么大的一个庞大的家族，能够有一方圣土，能够有这么多的人来到这里旅游，吃孔家菜，那就不就是孔孔子他庇佑了他的后世子孙吗？到现在为止都七八十代了吧？那未来有可能是一百代、两百代、三百代。庇护了两千年，有可能还会能庇护三千年、四千年、五千年。特别是当此时此刻，周老师站在这个孔子巨大雕像，据说这个雕像是整个全球孔子最大的雕像。在尼山圣境这个位置，大家有有时间一定要来一来。就我那个感触，百感交集。我觉得做人如果活成这样，这辈子真值了。为什么周老师这个不能说自称吧？啊，弟子。称我为周子，我要成为像这样的人，我要想成为像孔子这样。的人。如果有一天，因为我能够造福我的一方百姓，能够造福我的一方这个父老乡亲，能够造福我的这个后世子孙，此生无憾。可能一讲到这儿，又有人开始骂周老师，你太狂妄了，没有什么可狂妄的。孔子曾经也是普通人，孟子、庄子曾经都是跟你我一样的普通人，只是他做了不普通的事所以，我希望把我这个感受也分享给大家。你到底为什么而活？你是想像一个凡人一样庸庸碌碌，如同蝼蚁一般活呢，还是要为这个社会留下点什么？这个问题值得你深思啊！人生最重要的不就是搞懂死法跟活法吗？为何而活？要想活五百年，很简单。在你活着的这一百年之内，你做一件事可以影响后世五百载，你就能活五百，不就这么回事吗？这一直是周老师的梦想，为天地立心，为生民请命，为往圣继绝学，为万世开太平。所以，此时此刻，周老师也做了个决定，要再次重读《中国四书五经》，再次重读我们中国的传统文化。以前我特别喜欢历史，但是对于四书五经，真不敢说是精通，只是翻过。那我这一次让我痛下决心，一定要学习。我们今天这个社会之所以出现了很多的问题，不管是三聚氰胺也好，地沟油也好，这个这么多的抑郁症患者，然后因为父母之间的关系，然后孩子间就跳楼了。我觉得这些所有的一切，就是因为我们最宝贵的民族的那些东西丢了。我们以前是有家规的。是有家训的，是有家风的，是有族规的。我们以前以前这些东西，它都是我们中华民族之瑰宝，而今天这个东西都整丢了。所以孩子跟父母之间那个关系完全发生了转变
1: ，仿佛都
0: 变成了仇人。我觉得就是因为中国传统文化的缺失，仁义礼智信，如果这些东西还在，怎么能做出三聚氰胺向自己同胞的孩子下手呢？怎么能做出地沟油向自己的同胞下手？都是因为礼崩乐坏、人心不古、世风日下。所以我觉得，真的，这次来孔子学院，我收获蛮大的。我觉得这个事儿值得我们所有人推广。希望今天的分享能够对你有帮助，把你的感受写在评论区，养成习惯，然后每听一篇。不是说通过周老师这里学到了什么，是让你自己感悟到了什么。你所听到的、看到的、学到的都是别人的，而你自己物生发到的是你自己的。可能就是因为我来到了这个地方，我今天升起的这样的感受，我做了这样的决定。再过三年和四年，我相信周老师的文化底蕴会再次比现在强五倍到十倍以上。我是周永强老师，我爱你，如同。